0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是乱乱姐姐。今天我们继续来读《波普先生的企鹅》第四集。在波普先生给市政府打电话时，库克一直不停地啄咬绿色电线，致使线路中断。他还以为那些电线啊是某种新式鳗鱼呢。还好，这时波普太太从市场回来，把新买的虾罐头打开，波普先生这才得以安安静静地打他的电话。但他却发现。想要问清楚是否该为企鹅领张执照，可不是那么简单的事儿。每当他想说明自己打电话的意图时，对方就会叫他等一会儿。许久之后，电话那头又出现一个新的声音，问他想做什么。就这样折腾了好一阵子，最后总算有一个友善的声音，好像对他的事儿有那么一丁点儿感兴趣。波普先生高兴的诉说起了库克上校的事儿。请问他是陆军上尉还是海军上校？都不是，他是只企鹅。电话那端说：“你能不能再说一遍？”波普先生重复了一遍，而电话那头却建议他最好能把字拼出来。波普先生说道。七 i 企鹅，企鹅。哦，那头似乎会意了。您是说库克上校的名字是企鹅吗？波普先生解释道：“不是企鹅，是企鹅，它是一只鸟。”电话里的声音在他耳中嗡嗡作响。您的意思是，库克上校想领一张猎鸟执照？很抱歉，猎鸟季要到十一月才开始呢。请您大声点您是说您是托普先生吧？波普先生吼道：“我姓波普，不姓托普。”啊，是是是，波普先生，现在听清楚了。波普先生气坏了，他大喊起来。你给我听着，如果你们这些人连企鹅是什么都不知道的话，我想大概也不会有什么企鹅执照的相关规定。我决定不帮库克上校领取执照了。啊、等一等，帕普先生，我们湖泊、山川、池塘、溪流航行局的崔伯腾先生刚刚进来了，让他跟您谈谈，或许他知道有关库克企鹅的事儿。不一会儿。另一个新的声音对波普先生说起话来了：“早安，这里是汽车执照管理局，请问您去年是否使用同一部车？如果是的话，请问您的执照号码是多少？”波普先生的电话又被转到了郡办公大楼去了。他终于决定把电话挂断。珍妮和比尔上学去了。伯普太太在厨房里忙着做早餐，她隐约觉察到企鹅进出冰箱的次数非常频繁，但并未在意。伯普先生正忙着刮胡子，虽然此时大家都无暇搭理这只企鹅，但是库克并没有闲下来，他走到每个房间的角落，鬼头鬼脑的这儿戳戳那儿啄啄，忙得不可开交。一双白毛环绕的小眼探进每一个橱柜中仔细搜索，他又把自己那圆滚滚的身体硬生生塞进家具底下或后头寻宝，同时柔柔地鸣叫着，声音中溢满了好奇、惊喜与快乐。他把找到的东西衔在微微泛黑的喙尖里，然后趾高气昂地带回厨房，放到冰箱里。当波普夫妇看到库克上校的劳动所获时，波普太太哑然失笑，波普先生则惊叹不已。两个线轴，一个国际象棋的白象，六块拼图，一只汤匙和一个火柴盒，一根胡萝卜，两枚一分的硬币，一个高尔夫球，五枚发夹，一个橄榄，两个假面具，一只袜子。四颗不同大小的纽扣，七颗弹珠，以及一把洋娃娃的小座椅；五颗棋子儿，一小块全麦面包，一个掷骰杯，一把门钥匙，一枚铜扣，一张皱巴巴的锡箔纸，半个干瘪的柠檬，死娃娃的头，波普先生的烟斗，一个墨水瓶盖，两颗螺丝钉，以及一个皮带扣；六颗儿童项链的珠珠，五块积木，一只小口琴。还有吃了一半的棒棒糖，外加两个牙膏盖和一本红色小笔记本。波普先生说：“我想这就是所谓的鸟巢吧，只不过他找不到石头来筑巢。”波普太太说：“南极的那些企鹅很可能很野蛮，但咱们家的这只可帮了我大忙了。”库克好像听懂了。大摇大摆地走到客厅去，还把最好的一盏灯给捧翻了。波普太太说：“孩子他爸，你最好带库克上校出去活动活动。”天哪，你打扮得这么精神哪！波普先生的头发抹得光滑平整，胡子也剃干净了。他穿上了白衬衫和白法兰绒长裤，系上白领带。脚蹬一双亮晃晃的深棕色皮鞋，还特别从夕阳山木箱中取出自己结婚时所穿的那套陈旧的黑色燕尾服，小心翼翼地刷屏后再穿上。他看起来真像只企鹅呀！波普先生并未忘记自己对库克上校的责任，他向妻子问道：“孩子他妈，能不能给我找根晾衣绳啊？”波普先生给库克上校系上了长长的晾衣绳，自己戴上他最好的一顶礼帽，打开了前门。库克抬起旗帜，勇敢地向前一倾身，腹部着地，从台阶上滑行而下。库克滑到地面后，很快用双脚站起来，昂首阔步地走到了街上。还不时迅速地转动着他的小脑袋，对于周遭的新鲜景致啧啧称奇。波普先生牵着库克神气地在奥足街上走着，他们遇到了邻居凯勒汉太太。当他看到波普先生和库克上校时，惊得瞠目结舌，他惊叫着：“上帝啊，这是猫头鹰还是鹅呀？”波普先生轻举礼貌招呼道：“都不是凯勒汉太太，这是南极来的企鹅。哦”“哦天哪！马上把你那只南极大鹅带走吧！”波普先生牵动了晾衣绳，库克却趁机在凯勒汉太太的袜子上留下了一记卓别。凯勒汉太太惊叫起来。哦、我得立刻去拜访一下波普太太，真让人难以置信。波普先生和库克上校路过了一家药房，橱窗里展示着一些敞开的包装盒，里面的硼晶体闪闪发亮。库克以为那是南极的雪堆，开始起劲儿的啄咬起橱窗来。突然，一辆汽车“吱”的一声停在了离波普先生不远的人行道边。从车内跳出了两个小伙子，其中一个肩上还扛着摄影机呢。一个小伙子说：“一定就是这只。”另一个附和着：“对，就是他们。”那位摄影师立刻架起了三脚架。此时有一小群人过来围观，甚至药房里也有两个穿白大褂的人跑出来看热闹。此时。库克上校正忙着啄橱窗,窗玻璃，连头都没有回。年轻的记者边从口袋里掏出笔记本，一边问：“您就是奥足街432号的波普先生吧？”波普先生回答：“是的。”原来，这两个年轻人呐、啊，是从警察那儿听说怪鸟一事的。他们发现库克上校时，其实正在赶往波普家的路上。想对他们做一次采访。摄影师说：“鹈鹕，转过来让我拍一张。”记者说：“那不是鹈鹕，呃，或许是一种古代的巨鸟，不过巨鸟已经绝迹了。”哎呀，这张照片一定很棒。波普先生骄傲地说：“它是只企鹅。”这时，企鹅叫着转过了身，一眼看见摄影机的三脚架，就走过去想检视一番。记者发问了：“您这只鸟到底是先生还是女士啊？”波普先生犹豫着：“嗯，我们都叫他库克上校。”啊，那就是先生了。记者说着，在笔记本上奋笔疾书。库克好奇地绕着三脚架一圈又一圈的转，他的晾衣绳啊，把波普先生、摄影师和三脚架缠成了一团。多亏一位围观者建议波普先生绕着三脚架朝反方向走上三圈，这才解开了一团乱麻。库克上校现在静静地站在波普先生身边，摆出了一个优美的姿势。波普先生整理了领带。摄影师随即按下快门，库克上校闭了闭眼睛，他的照片后来就这样上了各大报纸。采访结束后，两个年轻人跳上汽车离去，波普先生和库克继续散步，但这时他们身后仍跟了密密麻麻的一群人，不断的向他们发问。随后，波普先生为了将他们甩开，只好钻进了一辆出租车。带着库克上校回家了。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。